0: Noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. Muchas veces hemos escuchado de broma que los tíos son los pervertidos de la familia, los que abusan de los sobrinos o al menos aquí en México suelen decir eso de broma, pero ¿se han puesto a pensar realmente el por qué lo dicen? Al igual que con los asesinatos, los primeros sospechosos en los casos de violación siempre son los familiares más cercanos, y es que en el caso de los tíos, es muy fácil imaginarse un escenario en donde los padres de familia confían en las personas con las que crecieron sus propios hermanos. En la historia del día de hoy, no solo hablaremos de cómo se violó esa confianza, sino del hecho de que a casi nadie le importó, que no se quedó en un abuso sexual sino también físico y psicológico, que el secreto se mantuvo en la familia y peor aún, que la víctima no fue solo una. Les había dicho la semana pasada que escucharían otra perspectiva de este tema, una desde el lado de la víctima y no del victimario como normalmente es con este tema en particular, y eso es lo que les voy a contar. Es una historia fuerte, llena de desesperanza y en donde lo que sea puede pasar. Sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 94 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, El asesino del gallinero, parte 1. La historia de esta semana empieza en el hogar de Sanford Clark, de 13 años. El coprotagonista de esta historia miraba al suelo mientras que su madre Winnie hablaba con su hermano menor Stuart Norcott. Sanford había sido relegado a un segundo plano en la familia, por esa razón su madre estaba por permitir que su tío se lo llevara en un supuesto viaje en el que, según él, se iba a divertir. Winnie no quería que su hijo Sanford se quedara en casa con ellos, según Winnie, ya tenía mucho con lidiar con su esposo John, un hombre sumiso que no tenía voz ni voto en el hogar un hombre que, al igual que Sanford, había sido hecho a un lado y no estaba más que para proveer dinero al hogar. Sanford trataba de ser convencido con palabras como Si te vas con tu tío, podrás ir a una escuela mejor, podrás tener nuevos amigos, podrás unirte a la liga de béisbol. Sanford era tímido, pero no era tonto. Él ya había escuchado hablar sobre el verdadero motivo de su visita. El tío Stewart quería llevarse a Sanford para que le ayudara a montar su nuevo negocio, una granja. El tío Stewart, en ese entonces de 20 años, había vivido en Canadá toda su vida hasta los últimos dos cuando se mudó con sus padres a los Estados Unidos. Estaba orgulloso de que sabía tocar el piano y toda la familia sabía de esos sueños suyos de convertirse en un pianista de concierto. Por eso mismo la idea de que el tío Stewart quisiera montarse una granja de gallinas no era algo que se pudiera ignorar tan fácil. No pasó mucho tiempo para que toda esta fachada de un mejor futuro se fuera al caño. Sanford era un menor de edad, tenía 12 años y no había manera de que pudiera negarse a las demandas de su madre, quien, además, Recibiría una remuneración por parte de su hermano para que le diera permiso de llevárselo a la granja. Al final, el tío Stewart tomó a Sanford de atrás de su cuello y dijo que era hora de irse. Les tomaría un par de días conducir hasta la granja, pero antes harían una parada en California, en donde visitaría a sus padres en Los Ángeles. Sanford recordaba a sus abuelos, pero apenas los conocía. El tío Stuart tomó la maleta de Sanford con una mano, mientras que con la otra lo seguía tomando de atrás del cuello. Las despedidas fueron fugaces, Winnie no dijo palabra alguna para despedir a su hijo, y su padre solo agitó un poco la mano en un gesto de disculpa por no poder ayudarle. El único momento satisfactorio de la escena fue cuando Sanford se despidió de la única persona que lo quería y se preocupaba por él en esa casa, su hermana mayor, Jessie. Para Sanford, dejar atrás a su hermana era lo más doloroso del mundo. Ella había sido su protectora durante toda su vida y no podía hacer nada en esta situación. Jessie le decía a su hermano, más vale que me escribas, mientras que Sanford le rogaba que no los dejara llevárselo, pero era inútil. Por el momento que llegaron a la frontera de Estados Unidos en Montana, ya llevaban más de 12 horas conduciendo. Sanford estaba más que contento de poder estirar las piernas, pero tenía una tarea más importante por el momento, aprenderse la historia de su nuevo pasado. El tío Stewart tenía todos los papeles necesarios para estar en Estados Unidos, pero Sanford nunca había salido de Canadá. Su nueva historia decía algo de haber nacido en Estados Unidos, pero que terminó perdiendo sus papeles y que ahora tenía que volver de inmediato a casa porque había un familiar moribundo. Al final, los oficiales fronterizos creyeron o no les importó la historia y los dejaron pasar sin más. Durante la mayor parte del viaje, el tío Stewart se mantuvo muy animado, casi frenético. El clima se hacía notablemente más caliente conforme se movían hacia el sur, hasta que el tío Stuart bajó el techo del convertible y dejó que el viento sacudiera sus cabellos. Al momento, él estaba a la mitad de una conversación sobre las películas de Hollywood le picó las costillas a Sanford y este le hacía segunda respondiéndole con indiferencia. Grave error. Stewart decía algo sobre la actriz Janet McDonald que era una mujer con talento, humildad y cerebro. ¿Puedes decir eso? le preguntó. Claro, respondió Sanford. Bueno, entonces déjame escucharte. Talento, humildad y cerebro le tomó un par de segundos a Sanford darse cuenta de que era una solicitud real. Sanford respondió, talento, belleza, y antes de que pudiera terminar, el tío Stuart se acercó hacia él y le dio un golpe con la palma de la mano en la nuca. El golpe fue tan fuerte que la barbilla le rebotó en el pecho y se terminó mordiendo la lengua. El tío Stewart lanzó una mirada severa y después rompió en carcajadas, como si los dos fueran los mejores amigos. Le repitió las tres palabras talento, humildad y cerebro. Le preguntó si estaba tratando de hacerlo enojar, que les dijera de una buena vez. Cuando Sanford, aún aturdido por el golpe, dijo ¿qué? Su tío lo tomó de la nuca y lo azotó contra el tablero del auto hasta que vio estrellas. Con lágrimas en los ojos y la frente roja por el golpe, Sanford dijo las tres palabras para su tío y el rostro de este se iluminó de nuevo. Esta debió de ser la primera señal de que el tiempo que pasarían juntos no sería color de rosa. Para el momento que Stuart y Sanford llegaron a la casa de sus abuelos, George Norcott de 62 años, y su esposa Louise de 54, Sanford esperaba que la pareja iluminara un poco el comportamiento de su tío, pero desde el momento en el que entró a la residencia, se dio cuenta de que nada iba a mejorar. No hubo presentaciones. La abuela Louise ignoró a Sanford igual como lo hacían en su casa y caminó directamente hacia su hijo Stuart. Lo abrazó mientras gritaba de alegría su nombre y decía cosas como, mi niño precioso una y otra vez. Esto tomó a Sanford con la guardia baja. Había olvidado lo melodramática que podía llegar a ser su abuela, además de ruidosa como si estuviera en un lugar lleno de gente y se quisiera asegurar de que todos la escuchaban. La abuela tomó el abrigo de su hijo, le aplacó el cabello y le acomodó el cuello de su camisa. Se aseguró de prepararle su té favorito y comenzó a preparar un pollo en la cocina mientras le pasaba un plato con sus dulces favoritos. El tío Stuart hizo gestos obvios de sentirse abrumado por las atenciones de su madre, pero no hizo nada para detenerla. Al mismo tiempo, la abuela ignoraba a su esposo de la misma manera que Winnie hacía con su esposo, al menos hasta que se acercó donde estaba sentado, lo tomó del brazo y lo quitó del sillón para que Stuart se sentara. El abuelo George, al igual que su padre John, era un hombre sumiso que no hizo más que encogerse de hombros mientras que Stuart se reía de él al sentarse en su sillón favorito. Sin embargo, a pesar de la alegría que parecía ser evidente, la atmósfera era de tensión. Sanford trató de mantenerse alejado y lo más callado que pudo, pero no fue suficiente. La abuela Louise decidió que tenía que caminar frente a él. Lo hizo tan cerca que tropezó con los pies de Sanford a pesar de que había demasiado espacio de sobra en la habitación. Era obvio que apuntó hacia Sanford, y cuando sus pies chocaron con los del chico y recuperó el balance, la actitud de la abuela cambió de golpe y le lanzó una mirada furiosa a su nieto. «Stuart, ¿cuál es el motivo de traer a este tonto a nuestra casa?», preguntó la abuela. Antes de que pudiera contestar, la abuela lanzó otra pregunta, pero esta vez a Sanford. ¿Es así como pagas la hospitalidad de esta dama, tratando de hacer que se caiga? Sanford no tuvo tiempo de formular más que un yo no, cuando su tío lo cayó y le dijo que nadie iba a contradecir a su madre en su propia casa. Que ¿Cuál era su problema? La abuela luis siguió diciendo que ella había ido a la oficina telefónica el día anterior para hablar con Winnie por teléfono. Según ella, le había contado todo de Sanford, qué esperar y qué no, y en resumidas cuentas, Winnie había descrito a su hijo como un completo inútil. Pero, hey, aquí está tu tío Stuart dándote una segunda oportunidad, le dijo la abuela Luis. ¿Por qué crees que lo hizo Sanford? le preguntó a la abuela porque somos familia le contestó tú no eres familia que alguien necesite solo estás aquí porque stuart necesita que le ayudes a poner en marcha la granja así que escúchame bien vas a hacer todo el trabajo sucio quiero que las manos de stuart estén libres de callos para que puedas seguir tocando el piano vas a trabajar en la granja para que él pueda practicar, y cada vez que vea a mi precioso niño, voy a revisar sus manos. Si encuentro callos, si encuentro uno solo, serás tú quien pague. Pero no puedo detenerlo. No espero que lo hagas, le dijo la abuela. Espero que hagas todo lo necesario para que no tenga trabajo que hacer en primer lugar. Espero que hagas todo el trabajo antes de que él se dé cuenta de que necesita hacerse. Mira Sanford, mi esposo y yo pusimos mucho dinero en la compra de esta tierra y la granja necesita comenzar a producir y rápido. Sanford no supo qué decir, toda su vida había vivido en un ambiente similar y se había enseñado a simplemente bajar la cabeza y mirar el suelo le había funcionado antes, pero no aquí. El tío Stewart lo sorprendió dándole un puñetazo a un costado de su cabeza. Sanford salió volando hacia la pared y terminó rebotando en el suelo. Su visión se puso en blanco. Sus piernas se sacudieron un par de veces manteniéndolo en el suelo mientras se convulsionaba. Cuando por fin recobró el control de su cuerpo y la visión, lo primero que vio fue a su tío Stuart delante de él, aún con los puños cerrados. La abuela Luis alcanzó a decir algo sobre que no rompiera ningún mueble, y después siguió con sus cosas. El abuelo George miraba las escenas desde su sillón, pareciera que quería intervenir, pero había una mezcla de indiferencia y temor en él. Sanford puso una mano en el suelo para tratar de levantarse. Pero antes de que pudiera apoyar la rodilla en el suelo, su tío lo volvió a golpear mandándolo al suelo otra vez. Esto es por levantarte sin que te lo ordenara, le dijo. Después se agachó hacia él y le dijo en un susurro, si fuera tú, trataría de salir de aquí ahora mismo. La abuela Luis se acercó y tomó a Sanford del brazo antes de que pudiera responder a las palabras de su tío. Lo sacó de la casa por la puerta trasera hacia el patio, sin decirle qué hacer o cuándo podría entrar de nuevo. La puerta se azotó y se dio cuenta de que la más mínima esperanza que aún albergaba de que las cosas fueran a mejorar en Los Ángeles, se había evaporado. Sanford caminó por el patio, trató de ubicarse y saber en qué parte de la ciudad estaba. Todo lo que podía ver era un grupo incontable de casas. Entonces, sin ninguna advertencia, el tío Stuart salió por la puerta trasera y le advirtió que no saliera de la propiedad. Sanford dio un pequeño brinco del susto y, como no logró responder lo suficientemente rápido, el tío Stuart le gritó, que no te salgas de la maldita propiedad, que estás sordo o solo eres tonto, quédate aquí en el patio. Sanford caminó por el lugar un par de veces hasta que finalmente se sentó en los escalones de la puerta trasera, apoyó su cabeza contra la pared y los párpados le comenzaron a pesar hasta que finalmente se quedó dormido. Un par de minutos, o tal vez horas más tarde, Sanford se despertó cuando escuchó la puerta trasera abrirse. Le sorprendió tanto el ruido, que el brusco movimiento que hizo al despertarse hizo que se golpeara la cabeza contra la pared. El tío Stewart salió de la casa y se carcajeó por la escena al mismo tiempo que le dijo que entrara de nuevo. Se comportaba como si nunca hubiera pasado nada malo. A partir de este punto, Sanford hizo lo posible por mantenerse lejos de los Norcots. Cuando tenía que lidiar con ellos, hacía lo que le ordenaban sin cuestionar. Esto era suficiente para mantenerse seguro en la mayoría de las veces. Pasaron dos semanas con esta tensión. ya había pocas cosas que hacer, así que Sanford comenzó a dedicar su tiempo a estudiar a los Norcots especialmente Stuart a quienes sus padres parecían temer. Mientras tanto, después de estas dos semanas, Sanford era completamente ignorado por el abuelo George y continua y rutinariamente golpeado por la abuela Louise. También había terminado en el suelo por puñetazos de sus tío en dos ocasiones, pero las golpizas del tío Stuart eran de alguna forma educativas. Por ejemplo, desde la primera, Sanford aprendió que el hecho de que terminara noqueado en el suelo era visto como una victoria para su tío, como si el ver a su víctima en el suelo confirmara que sus castigos cumplían con su objetivo. Así que, cuando el tío Stewart se inventó una razón para atacar, Sanford probó su teoría tirándose al suelo justo después del primer golpe caía deliberadamente a pesar de que no lo había golpeado con tanta fuerza, se acostó en posición fetal con un brazo curvado sobre el rostro y esperó. Esto pausó el ataque, era como magia, el siguiente golpe nunca llegó, en cambio el tío Stuart se había mantenido frente a él un par de segundos para saborear su victoria y después simplemente se fue. Cuando estuvo a salvo, Sanford se levantó con cuidado tratando de saborear también esa pequeña victoria. A partir de ese momento, su estadía no pudo decir que mejoró, pero al menos no empeoró tanto. Todo permaneció relativamente tranquilo, excepto por una vez más. Una noche antes de irse a dormir, el tío Stuart le dijo a Sanford que más vale que no huyera que era un inmigrante ilegal en Estados Unidos y que si se enteraban lo meterían en a prisión y le dijo, necesitas entender lo que te va a pasar si estás tras las rejas. ¿Sabes a qué se refiere la expresión empujar un tren? ¿Sabes que un tren tiene un vagón tras otro tras otro, no? Bueno, imagina que cada vagón es un convicto con su pene en tu trasero. «Lo entiendo», le dijo Sanford. «No, no creo que lo entiendas», le respondió su tío. «Un chico como tú, en un lugar como ese, sería su chica de ensueño, Sanford». La intención del tío Stewart era obvia. Sanford había estado aprendiendo a lidiar con los comportamientos de su tío. Ahora tendría que aprender a lidiar con algo nuevo. Ahí, en la oscuridad de la noche... Sanford fue abusado por su tío por primera vez. Durante este periodo de tiempo en Los Ángeles, los Norcott trabajaron en los detalles faltantes para la construcción de la granja. Mientras tanto, Sanford siguió aprendiendo del tío Stuart. Ahora tenía dos importantes herramientas para lidiar con su locura y la de sus abuelos. La primera, era su habilidad de permanecer en silencio y la segunda su disposición para recibir una pequeña paliza y soportar la humillación para evitar un destino peor. Al menos le alegraba un poco la idea de que una vez en la granja no tendría tiempo para el tío Stuart entre el trabajo de la granja y la escuela, de esta manera su vida podía llegar a ser tolerable después de todo. Y quién sabe, si su madre no lo quería en casa de todas maneras, tal vez podría forjarse un futuro diferente en la granja. Ahí, en medio del desierto, un nuevo comienzo. Cuando llegó el momento de empacar y dejar Los Ángeles, Sanford estaba más que entusiasmado por salir del lugar y el tener que lidiar solo con uno de los Norcots. Sanford se subió al asiento del pasajero para asegurarse de estar listo para cuando su tío se subiera y no hacerlo enojar, pero su corazón se contrajo cuando la abuela Louise les dijo que tan pronto hubieran construido la casa de la granja, iría a visitarlos. Finalmente, Sanford y el tío Stuart dejaron Los Ángeles atrás y condujeron más de 70 kilómetros hacia el este, hacia el desierto. La recién nombrada carretera 60 los llevó la mayoría del camino. Entonces, después de un par de vueltas, llegaron a su nuevo hogar, una tierra desierta llena de serpientes de cascabel en Wineville, California. La propiedad tenía un pozo de agua con una bomba, pero no había nada más dentro de su cerca de alambre, la cual no parecía ser lo suficientemente fuerte como para mantener a los animales dentro o a la gente fuera. El abuelo George se había encargado de que los constructores llegaran a trabajar en la granja y se supone que Sanford se encargaría de poner la granja en operación. El tío Stuart se aseguraría de que todos trabajaran y mientras construían la casa el par estaría durmiendo en una tienda de campaña y trabajarían en construir ellos mismos los gallineros y después llenarlos de aves. A pesar de todo lo que había pasado, Sanford veía esta nueva etapa con algo de optimismo. Después de todo, el tío Stuart lo necesitaba para que ayudara en la granja, por lo que Sanford pensó que había cierto valor en él. Desafortunadamente, esta ilusión de seguridad desapareció en la primera semana. Mientras trabajaban llevando las aves dentro del gallinero, el tío Stuart comenzó a comportarse demasiado cariñoso con Sanford. En la primera ocasión que este se resistió, el tío Stuart lo tiró al suelo y lo arrastró por él mientras se dirigía a la tienda de campaña. La irrealidad de este ataque incrementó cuando el tío Stuart se desnudó y Sanford vio su cuerpo desnudo por primera vez. Parecía como si estuviera vistiendo un traje de cuerpo completo lleno de vello que le llegaba desde el cuello hasta los tobillos. En Los Ángeles todo había pasado en la oscuridad, pero ahora Sanford podía ver al tío Stuart en todo su esplendor. Parecía más un animal que un humano. En la casa de los abuelos, el shock y la humillación había sido tan abrumadora que no se había percatado del dolor, pero aquí, en medio de la nada, el tío Stuart decidió no contenerse. Sanford gritó por una combinación de miedo y dolor, pero los gritos no eran un intento de pedir ayuda. De todas maneras, no había nadie a kilómetros a la redonda y los gritos solo provocaban. Que la rabia del tío Stuart incrementara. Sanford aún no había aprendido esa lección. Sanford no pudo darse cuenta de cuánto tiempo le tomó al tío Stuart terminar con él. El tío Stuart le dijo que se quedara ahí, que, si se movía antes de que él volviera, le rompería las piernas. Sanford escuchó la puerta cerrarse y no hizo ningún esfuerzo por levantarse no fue por la advertencia que le hizo, era porque la parte inferior de su cuerpo estaba destrozada, Aún si quisiera no se hubiera podido poner de pie, su parte trasera estaba rota por decirlo de alguna manera, sangraba, se sentía como si le hubieran introducido alambre de púas, algo que eventualmente sucedería. Después de un largo tiempo, Sanford usó ambas manos para levantarse del suelo. Aspiró hondo y trató de sentarse. Eventualmente escuchó los pasos del tío Stewart y después el encendido de un motor que poco a poco se alejaba. Al mismo tiempo trató de imaginarse cómo sería si sus piernas estuvieran funcionando para poder escaparse, pero si lo hiciera y lograra encontrar otra granja, era muy difícil que tuvieran teléfono. Estamos hablando de los años 20. Esto sin contar que estaba en el país de manera ilegal, y el tío Stuart le había enseñado cómo sería si estuviera en prisión. Después de pensarlo por un tiempo, decidió que no sería ningún problema, pero ¿qué les iba a decir? Para Sanford, las palabras que describían lo que acababa de sufrir no podían ser pronunciadas. Sus labios estaban sellados por la vergüenza y el asco. Si suavizaba la historia y dejaba de lado cierta información y solo se quejaba de ser golpeado, cualquier adulto se hubiera reído de él. La violencia casual era parte de la dura vida rural. Muchos niños eran frecuentemente esposados, abofeteados o incluso golpeados a puños. En este mundo, un niño de 13 años era casi un hombre. No importaba si Sanford se veía o no más pequeño que un niño de 13, que además estaba perdiendo peso, la gente simplemente le hubiera dicho que aprendiera a defenderse. Si mencionaba algo de lo que su tío le había hecho, tendría que decir que no hizo nada al respecto para detenerlo, y nadie iba a querer escuchar algo así. De alguna manera, también temía que, si ponía su historia en palabras, esto haría que todo se sintiera más real y que el contar la historia haría que lo sucedido tuviera más poder sobre él, que todo aquel que escuchara su historia sentiría repulsión, que se sentiría más solo de lo que ya estaba. El tío stewart regresó en su auto después de un par de horas. Sanford apenas si se dio cuenta del sonido, había pasado a un estado como de ensueño que lo protegía del dolor que aún sentía. Lo que lo sacó de este estado fue cuando escuchó dos voces, la de su tío y la voz de un chico que hablaba en un inglés quebrado al ritmo de un acento mexicano. Escuchó al tío Stuart hablarle al chico sobre uno de los gallineros. Sanford identificó el sonido de la puerta abriéndose, después los pasos de dos personas entrando y finalmente el sonido de la puerta cerrándose de nuevo. Era obvio que el tío Stuart estaba ahora bloqueando la única salida. Ese fue el momento en el que Sanford se enfrentó a la dura verdad que terminó por romper todas las capas de negación que había colocado para protegerse. Que la única razón por la que el tío Stuart había convencido a su padre, el abuelo George, de montar una granja de gallinas, era para tener una excusa y estar en un lugar completamente aislado. Sanford escuchó tres gritos uno tras otro, cada grito sonaba como si el chico hubiera llenado por completo sus pulmones para terminar jadeando, hasta que el último grito fue ahogado y después hubo silencio por unos momentos. Sanford reconoció los sonidos que vinieron después, eran del tío Stuart sabía que estaba en medio de uno de sus frenesí sexuales. Sanford pudo imaginar la cara del chico tallando el suelo a manos de su demonio personal. Y es que, a pesar de que las paredes de madera impedían que pudiera ver lo que estaba pasando, era imposible no imaginar al tío Stuart saciando sus deseos. Después de que el silencio reinara de nuevo en la granja, la puerta del gallinero en donde estaba Sanford se abrió y el tío Stuart apenas asomó la cabeza y le dijo, ¿Te puedes relajar? Sale aquí. Sanford se levantó con temor y se apoyó en una de las piernas que apenas y se mantenían firmes. Cuando salió, el tío Stuart le puso la mano en el hombro como si fuera un amigo, pero Sanford reaccionó tan bruscamente debido a su instinto de supervivencia que cayó de espaldas al suelo. El tío Stuart volvió a reírse, pero de una manera natural, no en carcajadas, se veía más relajado. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la fogata que habían hecho junto a la tienda de acampar. Por el resto de la noche, todo estuvo tranquilo, y es que Sanford sabía que el tío Stuart estaría muy ocupado como para prestarle demasiada atención a él. Durante los siguientes días, los mismos sonidos que había escuchado esa noche se repitieron en ese gallinero. Pasaron varios días, tal vez una semana. Sanford perdió la cuenta, pues un día era una réplica de la anterior. El tío Stuart estaba enfrascado en lo suyo y simplemente le pidió a Sanford que se encargara de toda la operación de la granja. Durante el día, el tío Stuart mantenía al chico amordazado dentro del gallinero al menos hasta que los obreros terminaran por el día y se iban a sus casas. Durante el día, Sanford se dedicaba a sus tareas y fingía no escuchar los alaridos del joven. Se convencía a sí mismo que, si lo ignoraba, no estaría ahí. El problema fue cuando se hizo tan novio que trataba de evitarlo, que Stuart se dio cuenta y para su diversión le dio una lata de frijoles, la abrió y le pidió que se la diera al chico del gallinero. Al acercarse, Sanford pudo escuchar los gemidos del chico incluso antes de abrir la puerta. Cuando abrió la puerta y la luz de la luna se filtró en el interior, pudo ver que el chico tenía rasgos de un latino. Era un chico mexicano. Su rostro parecía el de alguien uno o dos años mayor que Sanford, pero era igual de delgado y pequeño que él. El chico mexicano se encogió contra la pared de madera tratando de protegerse de un posible ataque. Su rostro estaba lleno de moretones y carne viva. Sanford se dio cuenta de que este sostenía su brazo como si estuviera roto. Posiblemente lo estaba, y solo cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, pudo ver que estaba encadenado de los pies a un poste enterrado en la tierra dentro del gallinero. Al igual que a Sanford, al chico mexicano le tomó un momento enterarse de lo que estaba pasando. Sanford trató de tranquilizarlo con una sonrisa, después le acercó la lata, pero cuando el chico mexicano se acercó para aceptarla, de repente se quedó inmóvil. Vio a Sanford de arriba a abajo y vio que él también tenía unos cuantos moretones. El chico encadenado abrió los ojos y en un intento de inglés decía, you me, you me, tú y yo, tú y yo. Sanford entendió lo que quería decir. El chico trataba de decir que él era igual, una verdad que de nuevo cortó todas esas capas de negación. Ese chico encadenado y golpeado bien podría ser él. Sanford dejó la lata en el suelo y se levantó para irse. El chico mexicano, histérico, trató de levantarse y acercarse a él, pero las cadenas se tensaron y no lo dejaron acercarse más mientras decía en un intento de inglés, sácame de aquí, encuentra algo con que romper las cadenas, ambos podemos escapar. Tú y yo, tú y yo, tenemos que huir, tú y yo, tú y yo. Sanford dio otro paso hacia atrás y estudió la situación. Los obstáculos eran obvios, había una cadena, un candado de acero, Necesitaba herramientas, salvarlo tomaría tiempo y, sobre todo, haría ruido. Podría ser que el tío Stewart se diera cuenta. Sanford se dirigió hacia la puerta y las plegarias del chico rozaron al nivel de la histeria. Sanford trató de calmarlo juntando sus manos en el mismo gesto que el chico hacía, pidiéndole por favor que lo liberara aunque no estaba claro a qué se refería, que lo perdonara por no salvarlo o que no se preocupara. Tenía que pensar tenía que hacer un plan, encontrar una manera de salvarse los dos sin hacer que resultaran heridos o peor. Por el momento, la única manera de conseguir tiempo para elaborar ese plan era volver al campamento y pretender que no había pasado nada, mantener al tío Stuart feliz y que después de que se durmiera, tal vez Sanford podía encontrar una manera de ir al pueblo y de alguna forma, conseguir que alguna autoridad se involucrara por el destino de un chico mexicano y uno canadiense, los cuales estaban rompiendo la ley por solo estar en el país. Cuando volvió al campamento, el tío Stuart estaba preparando todo para dormir. Le dijo a Sanford que se acostara, pero que recordara que mañana temprano sacara agua del pozo y que preparara el desayuno. El tío Stuart levantó la entrada de la tienda de campaña y la sostuvo para que Sanford entrara. Según su experiencia, no había que hacerlo esperar, así que entró y se acostó. Fingió dormir mientras elaboraba su plan. La sensación de un verdadero descanso le dio un poco de optimismo. Después de todo, necesitaría sus fuerzas y pretendía escapar. Todo lo que tenía que hacer era mentir hasta que el tío Stuart se fuera a dormir después iría hacia donde estaba el chico, cortaría el candado y escaparían juntos. Logró cumplir con el primer objetivo de su plan de convencer al tío Stuart de que estaba durmiendo al permitir que su respiración siguiera un profundo y regular ritmo. La mentira se volvió tan fácil que no se dio cuenta cuando la fatiga lo sumió en el sueño. Para el momento que se despertó, el sol ya llevaba más de una hora de haber salido, se giró hacia la entrada de la tienda y vio que estaba abierta, el interior estaba vacío. El recuerdo del chico le llegó de golpe, el tío Stuart ya estaba despierto y seguramente los vigilaría como había hecho en los días anteriores. Sanford salió de la tienda temiendo que su tío lo castigara por levantarse tarde, pero al mirar el lugar se dio cuenta de que el auto no estaba el haberse quedado dormido, de pronto era lo mejor que pudo haber hecho, ahora sin el tío Stuart en la granja, podría hacer todo el ruido que quisiera, Sanford corrió hacia el gallinero, abrió la puerta y lo que había, era solo un par de cadenas en el suelo, el chico se había ido, así como cualquier otro rastro de que hubiera existido. Sanford esperaba que el tío Stuart se lo hubiese llevado a alguna parte y lo soltara. En su cabeza imaginó que lo había soltado, que el chico tendría que fingir que nada había pasado, que nunca diría nada. Después de todo, él sabía que no había mordaza más efectiva que la vergüenza. El tío Stuart no estuvo en casa durante todo el día, por lo que Sanford se encargó de todas las tareas a su propio ritmo. Aún así, las palmas de sus manos estaban llenas de ampollas para cuando llegó la noche. Al terminar sus tareas, se puso a leer y quedó tan enfrascado en su libro que no se dio cuenta cuando el tío Stuart llegó a la granja. Estaba lleno de sudor y llevaba consigo un horrible hedor. Su rostro llevaba una sonrisa de deleite, Sanford lo llamó. Me alegro que aún no te hayas dormido. Es una noche hermosa, demasiado como para dormir, ¿no crees? Ven, tenemos que hablar. Al acercarse, Stuart vio que Sanford tenía un libro en la mano. Eran historias de aventuras sobre vaqueros. El tío Stuart le dijo que, si iba a leer, que mejor fueran novelas de detectives. Esa es verdadera literatura, le dijo. ¿Quieres saber por qué? No contestes, te lo diré. Por qué esas historias te dan información para ser más listos que la policía, para lograr engañarlos. Estoy hablando del tipo de información que te permite deshacerte de un cuerpo, un ser humano de tu tamaño, digamos 50 kilos. Además del hecho de deshacerse de un cadáver, hay otro tema importante Sanford, y te diré cuál es, una coartada. No puedes simplemente dejar un cuerpo por ahí, Debes de preguntarte a ti mismo las mismas preguntas que te haría la policía, y más vale que estés preparado con buenas respuestas. Tampoco debes de olvidar a los testigos, sin ellos, la historia es la que tú decidas. El tío Stuart estaba tan enfrascado en su historia, que Sanford se sintió con la confianza suficiente para interrumpirlo y preguntarle, ¿es ahí donde estuviste hoy? decidiendo tu historia. Para su sorpresa, la sonrisa de su tío no se disipó. Le dijo, me siento tan bien que tus estúpidas preguntas no me arruinarán el día, pero entiendo, estás tratando de preguntarme qué le pasó al chico, ¿cierto? El tío Stuart se arrodilló frente a Sanford y gentilmente lo besó en una de sus mejillas. Es una muy buena pregunta, le dijo. Estoy orgulloso de ti por preguntar. El tío Sanford se levantó, se llevó una mano a la cintura y con una sonrisa diabólica le dijo, mis labios están sellados. Esto mientras hacía un gesto de cerrar una cremallera en sus labios. Después se giró hacia la tienda de campaña y le dijo que necesitaría la tienda esa noche. En un instante, desapareció dentro de ella. Sanford estaba por irse cuando su tío asomó la cabeza de nuevo y le dijo, Oh, y solo para que sepas, sé cómo deshacerme de un cuerpo y cómo hacer que alguien desaparezca, así que, si alguna vez le dices a alguien sobre lo que sea que sucede aquí, y me refiero a lo que sea, sabrá lo mucho que sé sobre deshacerme de un cuerpo. ¿Entiendes? Sanford le contestó que sí, tomó su manta, la linterna, Caminó hacia uno de los gallineros y se tumbó al suelo para dormir, o al menos intentarlo. Tomó un par de semanas completar la casa principal de la granja, una simple caja rectangular tallada en dos dormitorios pequeños, una sala de estar y una cocina. En cuanto a la parte operativa de la granja, las gallinas ya estaban comenzando a poner los primeros huevos así que ya salían canastas de producto directo al mercado. El lugar pronto se abasteció de varios cientos más de gallinas ponedoras. Mientras tanto, cuando no había nadie cerca, el tío Stuart le gustaba llamar a Sanford mi nuevo querido, sobre todo le gustaba decírselo cuando tenía las manos alrededor de su cuello. El abuelo George comenzó a ir a la granja todos los domingos para supervisar lo que restaba de la construcción. Cuando él estaba cerca, Stewart no violaba a Sanford, pero cuando el abuelo estaba en otra habitación escuchando el radio, Stewart usaba este ruido para encubrir el ruido de los golpes. En ocasiones, cuando el abuelo no escuchaba su radio, Stewart le lanzaba un trozo de madera o le daba un puñetazo cuando se equivocaba por algo, pero hasta ahí, ese era el alcance. Para Sanford, estos golpes no eran tan malos sobre todo considerando la alternativa. Por eso, a pesar de haberlo odiado en el pasado cuando estuvieron en Los Ángeles, Sanford lamentaba demasiado cuando el abuelo volvía a casa. Por suerte se dio cuenta de algo, que entre más duro trabajaba y entre menos descansos tomaba, el tío Stuart lo molestaba menos. Esto funcionaba siempre y cuando el tío Stuart no tuviera una de sus rabias sexuales, en ese caso nada lo podía detener. En esos escenarios, prefería que la violación fuera por placer y no por castigo, en este último eran objetos los que le introducía una gran variedad de objetos. Otro alivio llegó cuando entregaron el piano en la casa. Además de servir como un distractor, el sonido del instrumento le decía a Sanford en dónde podría estar su tío. Mientras la música sonara, estaba a salvo. Fue durante este tiempo que Stuart decidió que ya era tiempo que Sanford escribiera una carta a casa. No una carta libre, por supuesto, sino una dictada por él. Una carta que confirmara que todo estaba bien se la estaba pasando de maravilla aprendiendo mucho en la escuela, haciendo nuevos amigos y disfrutando de su nueva vida en la granja. La carta decía lo siguiente. Querida familia, todo lo que el tío Stuart dijo que haría, lo ha hecho por mí. Estoy saludable y trabajo duro siempre que no estoy en la escuela. Mi maestra, la señora Haberdasher, Dice que el tío Stuart está haciendo un buen trabajo al enseñarme todo lo que necesito saber sobre la granja, y que debería saberlo porque su familia es de una larga línea de agricultores en el área, que han hecho varias fortunas en cultivos de cítricos y vacas. Mi grupo de scouts tenía un campamento aquí en la granja y el tío Stuart nos proporcionó las tiendas de campaña. Espero que estén bien, yo estoy bien. Esto de la carta pronto se convirtió en una rutina, y a pesar de ser una mentira, Sandford de alguna manera se acostumbró a la idea de sufrir indefinidamente a las manos de su tío. Las violaciones se repetían un par de veces a la semana, siempre y cuando se mantuviera trabajando todo el día, lo cual lo dejaba completamente exhausto. Lo más importante de todo, era siempre tratar de evitar el dolor y para eso tenía que abandonar toda idea de resistirse, no hacerse lo más difícil. Había llegado a la conclusión de, deja que te hieran un poco, usualmente te deja en paz después de eso. Sin embargo, no solo estaba presente la tortura física, sino también mental. En una ocasión, precisamente cuando su tío le pidió que firmara la carta falsa, Sandford había terminado encadenado en uno de los gallineros de la misma manera que el chico mexicano había estado. El tío Stuart le dejó muy claro que, a menos de que firmara la carta, ahí se iba a quedar. Este fue el último soplo de resistencia en su cuerpo. La carta y una pluma estaban frente a él en el suelo, de la misma manera en la que él había dejado esa lata de frijoles. Cuando Sanford finalmente escribió al final de la página su nombre y se fue a dormir, despertó al día siguiente dándose cuenta de que sus brazos y piernas estaban libres, la puerta estaba medio abierta y estaba en toda su capacidad de salir de ahí. El problema vino cuando se dio cuenta de que todo esto bien podría ser una prueba, una trampa, que el tío Stuart estuviera esperando justo afuera para golpearlo y violarlo. Decirle que se lo merecía por levantarse o por salir del granero sin su autorización. Ya lo había hecho antes y este temor lo inundó por completo. Sanford tenía como orden nunca olvidar el significado de dos palabras mágicas, activo y pasivo. Su tío le hizo memorizarlas mientras explicaba cuidadosamente que la única manera de que Sanford conservara su valor en el lugar era siempre, siempre estuviera seguro de que lo que estuviera haciendo lo convirtiera en un activo, no en un pasivo. Aún así, ahí estaba Sandford, de pie frente a la puerta entreabierta, sin darse cuenta de que sus piernas comenzaron a moverse, a acercarse a la puerta, a cruzar el patio y a dirigirse hacia la salida de la granja para terminar pisando la calle que daba hacia la carretera. Al mismo tiempo, las ganas de reír de alegría porque finalmente estaba escapando y las ganas de cagarse encima de terror, luchaban en su interior y se cancelaban una a la otra, dejándolo entumecido a casi cualquier cosa que estuviera pasando a su alrededor, excepto al hecho de que sus piernas continuaban caminando, alejándose de la granja. Al mismo tiempo ideaba excusas con qué explicarle por qué. No sabía si el tío Stuart lo estaba viendo o se acercaba hacia él. Solo voy a revisar que la puerta esté cerrada, tío. No quiero que las cabras se salgan otra vez. Alcanzó la puerta, la cual ya sabía que estaba cerrada. Tomó el candado y de nuevo se mintió a sí mismo. Solo estoy revisando, tío. Pretendió toser de lado y girar un poco la cabeza, lo suficiente para mirar hacia la casa y ver que no había ninguna linterna encendida ni tampoco ninguna silueta en las ventanas. Abrió el candado y movió las cadenas de nuevo. Solo me aseguro de que la cadena está bien puesta, tío. Abrió la puerta apenas unos centímetros a la vez, hasta que estuvo lo suficientemente amplio como para que sus piernas condujeran su torso de lado para salir de la propiedad. Cerró la reja atrás de él, colocó la cadena y cerró el candado de nuevo. A partir de este punto no había ningún motivo para tratar de explicar lo que estaba haciendo. Estaba fuera de la propiedad, de noche y sin el permiso del tío Stuart. Una vez fuera, Sanford corrió, corrió sin ninguna otra meta más que el escapar de la granja, escapar del tío Stuart, escapar de las golpizas y las cadenas. Corrió por varios minutos hasta que llegó a la orilla de un río. Aquí analizó la situación. Si se dirigía hacia el campo, pronto moriría pues no había nada a decenas de kilómetros a la redonda. Si seguía el río hacia el norte, cambiaría el desierto por unas montañas igual de desoladas. Si seguía hacia el sur, eventualmente llegaría a San Diego, si no moría de inanición antes. O, tal vez, podía dar la vuelta y pedir ayuda en Wineville. El problema es que a nadie a quien le pidiera ayuda iba a quedarse con la duda del por qué había que llamar a la policía y qué les iba a decir, qué les podía decir también a la policía, qué podría decir a quien sea que no fuera a causar más y más preguntas hasta que se terminara revelando la verdad. El tío Stewart lo había llevado a la cama en muchas ocasiones y no importaba qué tanto había peleado para detenerlo, había pasado. No había manera tampoco de comprobar que se había resistido, algunos dirían que seguramente él lo había permitido o incluso que lo había disfrutado. Al final la respuesta era obvia, no hacía diferencia qué dirección tomara, nada podría evitar que al final lo terminaran llevando de vuelta a la granja. Sanford creía que, al haber sido abusado por el tío Stuart, él ya se había convertido en un pervertido como él, por haber dejado que sucediera. Tampoco había manera de que lo negara, nunca había sido bueno mintiendo, y ni siquiera podía sostenerle la mirada a alguien cuando lo hacía, en cambio su tío, Sanford ya lo había visto mentir más veces de las que podía contar, y aún no tenía idea de cómo era posible que su tío pudiera mentir con tanta felicidad y confianza una cosa sabía de seguro. Definitivamente no le gustaría pararse al lado del tío Stuart y tratar de hacer que las personas creyeran que él les estaba diciendo la verdad y que su tío era el que estaba mintiendo. Así que la pregunta permanecía. ¿Qué hago? ¿Corro? ¿A dónde podría correr? ¿A las montañas donde nadie lo podía ayudar? ¿Río abajo donde no habría nadie que lo pudiera ayudar? Correr hacia el desierto donde no había nadie que lo podría ayudar. O si de plano quería arriesgarse a algo peor, volver a Los Ángeles en donde la única gente que lo conocía habían sido quienes habían criado a su tío psicópata, Gordon Stewart Norcott. Al final, decidió la única opción que pudo imaginar, la que le podría brindar una salida, tratar de enviar una carta real a su hermana Jessie, Decirle lo suficiente, no más de lo necesario, esto era lo más cercano a un plan por el momento. Sanford comenzó el camino de regreso al lugar donde la vida parecía querer que estuviera, entre los excrementos de gallina, justo donde vivía el desagradable pervertido que abusaba de él. Aún era de noche cuando regresó de su escape y se deslizó de nuevo a su cama. Estaba totalmente dormido, cuando el tío Stuart lo despertó vertiéndole agua hirviendo en la espalda. Su propio grito lo asustó porque pensó que se trataba de alguien más, y así, con la carne viva y llenándosele de ampollas, el tío Stuart obligó a Sanford a cavar un hoyo en uno de los gallineros, lo metió en él y después lo tapó con unas pesadas tablas. Ya había pasado más de medio día desde que su tío lo había castigado por escabullirse fuera de la propiedad, Sanford no recordaba mucho de lo sucedido desde lo del agua hirviendo pero su posición le daba una idea, él sabía que el truco en esta situación era el mantener el pánico a raya, seguir respirando y recordarle a sus pulmones que no se estaba ahogando. La única sensación que afloró más que su temor a morir enterrado, fue su enojo por haber sido enviado a la guarida de un psicópata. Después estaba la manera de cómo su abuelo y abuela simplemente miraban hacia el otro lado cada vez que visitaban la granja. Veían que el tío Stewart había traído a un chico mexicano al cual mantenía por el lugar. Ninguno de los dos Nunca preguntó por qué esos chicos no parecían estar trabajando o por qué siempre había uno diferente cada vez que lo visitaban. La primera violación había sucedido cuando estaban en Los Ángeles, había sido de noche cuando supuestamente los abuelos estaban dormidos, pero bien pudieron haber escuchado, era posible que supieran y que igual no hicieran nada al respecto al igual que podrían saber exactamente lo que significaba ver a los pequeños visitantes del tío Stuart merodeando por el lugar. El abuelo Northcott se había quedado durante una noche antes de que la casa de la granja se hubiera terminado de construir. Cuando el niño en turno gritó a la mitad de la noche en el gallinero, en algún momento durante la noche el abuelo gritó diciéndole que estaba tratando de dormir. A excepción de eso, no se mencionó nada más del asunto. El niño ya no estaba para cuando llegó la mañana, y nadie creyó que hubiera necesidad alguna de hablar sobre el tema. Sanford había hecho todo lo que el tío Stuart le hubiera pedido que hiciera hasta el momento. Sí, fue solo después de recibir esas duras palizas las primeras veces, pero después de un tiempo, había tenido que dejar de resistirse. Estos pensamientos fueron tan poderosos que terminó abandonando la idea por la cual regresó, la de tratar de escribirle una carta a su hermana Jessie, una en la que usaría sus propias palabras y no dictada por su tío. No había forma de que él le dijera lo suficiente como para que ella hiciera algo en su nombre sin revelar cosas que seguramente la alejarían para siempre. Una oleada de desesperación lo inundó por completo. El tío Stuart lo mantenía bajo tierra atormentándolo para su deleite. Lo mantendría hasta que decidiera que Sanford hubiera pagado su deuda. Mientras tanto, el chico estaba paralizado bajo las tablas de madera, una parte de él lista para desafiar a su tío y es que él sabía que no lo podía matar su chaleco antibalas era el interminable trabajo en la granja el tío Stuart apenas y sabía en dónde estaba el alimento para las gallinas y algo era seguro los cientos de aves nunca paraban de comer las aves siempre comenzaban a picotear con más fuerza a medida que las semillas se agotaban eso pronto sería seguido por el tener que limpiar sus desechos el meterse a ese lugar ruidoso por un par de minutos era suficiente para que se quisieran arrancar las orejas. Por esto y más, Sanford sabía que no tenía que rogar. No había necesidad de gritar, pues el tío Stuart claramente lo dejaría salir. Todo lo que tenía que hacer era mantenerse vivo bajo tierra. Por otro lado, el tío Stuart sabía que su fiesta llegaría a su fin si se deshacía de Sanford. Además, si su sobrino desaparecía, la gente comenzaría a hacer preguntas. Ese era el as bajo la manga del chico. Claramente sabía que su tío no lo quería, pero sabía que este tenía que mantenerlo vivo. Así Sanford permaneció confiado de que no moriría ese día. Claramente no imaginaba su yo del futuro, quien terminaría deseando morir, pues... Las cosas que pasaron a partir de este momento fueron horribles a niveles inimaginables. Pero por ahora, esta historia continuará. Esto por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Shane los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.